0: 下班万岁啊！咱们今天还有很多这个非常精彩的内容跟大家来分享哈，嗯、<哼>来说说这个，先说北京地铁十六号线啊，呃，新增的这个看丹站，嗯，将会全线同步开通。
1: 哎，没错，这个大家就都知道，看丹村那块有八千多名的老街坊，嗯、以及呢这个铁路三角地范围内生活出行的几万人，嗯、一直呢都比较困难，这回在难题中要解决了。对对我们从地图中看到了这个看丹村，嗯、还有周边的地区是遍布京广铁路、京原铁路、风沙铁路、金山铁路、京秦铁路，还有丰台西铁路的编组站，<对>呃，应该算是交互错杂的铁道线，刚好围成的一个是倒三角的空间。哎，所以这块就的周围的居民就被圈。穿进了密密麻麻的轨道里，是的，是的出门的时候那是真不方便，相当不
0: 方便啊。嗯、那有了这个居民的呼声，再加上多方的努力呢，在今年年初，地铁十六号线南段再度进行了一个站位的微调，终于新增了这样的一个车站。嗯、那地铁十六号线北起北青路的北安河，南至宛平城啊，穿越这个海淀、西城、丰台。呃，全长大概有五十公里，全部为地下线，并且共设二十九座车站。线路呢，采取分段开通的方式呢，去年年底已经率先开通了北段的实战。那么剩余的路段呢，通车。呃，目前的计划呢，是在二零一九年的年底，所以说。还是有两年的时间吧，还是挺
1: 有盼头的一件事儿啊！对，而且这地铁线我之前看了那个规划，真的是密密麻麻的，那站牌就在那个上面，就跟小蚂蚁似的。我觉得我以后出行真的就是在地下穿行
0: ，没错没错，就是任何地方都能到。这个事儿我觉得是因为这个在地上建，比如说像八通线这种城铁和十三号线这种城铁，相对来说成本是比较低的。嗯，在地下的话可能就是比较贵一些，啊，会
1: 麻烦一些，但是方便一些嘛，方
0: 便一些啊，换乘。的话，还有各方面是车流啊之类的，是的，所以还挺好的一件事儿啊。咱们北京的地铁确实越建越好，但是你觉得我曾经有一个特别不靠谱的想法，什么呀？我说会不会地铁挖太多了，哪天那个北京就塌
1: 了？<笑><笑>你想太多，一看就是没好好学什么建筑啊这些的。这个跟
0: 这个不不不沾边哈。对，我想有没有钱像阿美密密麻麻的每一个站都是换乘站，我觉得这倒有可能会出现啊
1: 。那会，而且我记得以前你看咱们一号线换二号线要走路走十来分钟，然后后来换那个什么十号线，现在很多线就是上一个楼梯就是一站，下一个楼梯就可以换乘了，超方便。
0: 来说说奢侈品吧，啊、是吧？很很多女性听众都在平台上说，赶紧说说奢侈品的事儿，啊、别说交通了，是吧？我们天
1: 天都开车出门的。说有钱人的事儿、啊，说有钱人的事儿、啊。从很多家国际奢侈品集团之前发布的财报来看，啊、有很多家的奢侈品集团的业绩是明显的在回升，奢侈品行业出现了一个复苏的迹象，嗯、尤其是个人的消费市场创了历史新高，而且有一个数据显示， 3 <哼> 2 32, 也就是三成啊，嗯、来自中国的消费者。也就是说，论这剁手的力度，还得看。看咱中国顾客，
0: 哎，咱就不说，就咱们先抛下这个数据不聊，啊、想问问收音机前各位，包括这个子潼老师，哎，你啊，败过哪些奢侈品
1: ？啊、我觉得我我我我，哎呀，还真不多。奢侈品的话，嗯嗯嗯嗯，你觉得什么是奢侈品？你给我一个大概的概念。奢侈品不就那些就大牌，是牌子然后只要大牌就是什么？那那如果这样高啊？那这样算我特别的多。你看看，你看我给你举个例子，比如说迪奥是不是？对。我买不起包，我可以买口红啊。对啊。我有将近十支迪奥口红，是不是？这这算不算奢侈品？六六六六六，是不是？六六六六，是不是？可以可以可以可以，特别厉害，特别厉害。我买不起香奈儿的包，我买香奈儿的口红啊。哎，那你知道一个你
0: 知道有一个口红效应
1: 吗？啊，知道知道知道，就是经济不景气的时候，低迷的时候就开始买口红，因为口红便宜，还是奢侈品，还是奢侈品。对对对
0: 对，哎对，那咱们就这样，呃，不说这种奢侈品里面相对来说比较便宜，咱们就说真的是要痛下决心去拜一拜
1: 。就比如说，大家
0: 来说一说吧，包
1: 啊，包啊，嗯，
0: 然后一些那个就是珠宝类的呀，
1: 啊，珠宝类，的，然
0: 后包括一些衣服啊，又有鞋呀，我看哇。啊，真的，贫穷限制了我的想象力，你知道吗？我从来没想到一双女女性的高跟鞋啊，能卖到几
1: 千块。几千块不是很正常吗？我以为你要说几万块，你看，我
0: 就说贫穷限制了我的想象力，对不对
1: ？我我以前的时候就是有一个品牌，那时候它还不是特别的火，就不说它的名字了。对，当时我买它的呃就是鞋子的时候，大概一双是一千多。嗯，后来这个牌子突然间一下子火起来了，然后在很多的一些这个大型购物中心都有了之后，就同款的类似就是我们女生经常穿那种配裙子的一只就是那种普通的鞋，不是那种鞋，一双都至少三千多起。你看看。然后就痛下决心不买了
0: 。哎，挺好的，嗯、<笑><笑>你<公>不得。这个，如果这有梓潼的话，老公呢特别高兴，特别的开心，是不是？老能
1: 省钱了，真是哈。我们
0: 、嗯、来看看这数据啊，大家可以通过我们的微信公众平台“快乐晚高峰”跟子彤跟刘乐一起来聊聊这事儿哈。嗯、那么根据数据呢，到二零二五年，中国将会有七百六十万户家庭消费约一万亿元的一个奢侈品。那中国消费者呢，可谓是拉动全球奢侈品消费的最大力量之一。过去中国的奢侈品消费主要是那些属于就是。高收入高收入家庭的人组成，嗯、但是现在中国富人仅占中国奢侈品消费的三分之一。那么日益壮大的新兴中产阶级家庭。就是他们的年支配收入是在这个一万美元到一万六千美元之间的，呃，合成咱人民币大概就是八万到大概十多万之间吧，差不对，逐渐成为这个奢侈品消费的一个主要的引擎
1: 了。嗯。呃
0: ，另外呢，中国女性的消费潜力正在逐渐被发现。统计显示，中国百分之六十二的消费由女性主导，女性消费整整体市场规模超过了两点六万亿美元。那对于奢侈品牌而言呢，女性消费者更加的忠实。更有消费意愿，值得在他们身上花更多的心思。所以说，有句话说得好，嗯、小孩和女人的钱是最好挣的
1: 。呃，说得有道理，就是特别有道理。如果按照频率来算的话，小孩和女人的钱是最好赚的。嗯、但是如果按照数量的数量级来说的话，嗯、我觉得男人的钱特别好赚。比如为什么,么？你看啊，就说小件儿，男人要买，嗯、我说女女，男人要买一支钢笔，嗯，要花很多钱，嗯，皮带，嗯。你就是所有的东西，包括买车，嗯，喜欢玩王者荣耀是吗？烟或者是酒就是东西，消
0: 费总量我男男性对，就是可能你们很
1: 难得买一次东西，但你们买的东西的价都贼贵，都贼贵。就比如说男生经常会说这样的一句话，就比如说刘六就会说啊，你看我三年我就买一件皮衣，那我买一件三万的怎么了
0: ？我这么有钱，我都没发现。我明白你的意思，明白是不是
1: 但女生就会这样说，嗯、我们可能会在某宝上，嗯、可能就一个月，我们就会一个星期就买一件，这是
0: 八十一百的
1: ，对。天天
0: 买个三四件也不多
1: 吗？对对。对。但
0: 你有没有想过，不及跬步，无以至千里；不及小流，无以成江海。那
1: 我们要凑够三万，也得花好长时间。那也不用几十，挺快的
0: 。真的吗？你想一天一百，对吧？一年三百天
1: 。啊啊，这么算，三百天天天买是吗？三年买一件三万吗？那我们有的时候还要买一些家庭的用品啊什么的，这男生都不用操心是吧？对对对。所以你别全算到我们头上
2: 。是是。嗯，是吧？要不家里没卫生
1: 纸了，你怪谁？
0: 哎，反正也怪不了，因为毕竟这个工资卡具体每个月发多少，<笑>一个月发多少钱工资，我也不太清楚，是吧？我手机没，根本没见
1: 过，是吗？手机没
0: 有短信提示，卡在媳妇手里，所以就很安稳啊，哎、很安全，这好男人啊。然后这个有值得深思的是吧？嗯、就是中国内地品，内地的这个奢侈品商店的数量，呃，从零八年到一六年的这九年，呃，应该是八年间，嗯，增长了三倍多，嗯、而国内的销售额仅增长了两倍多，嗯。呃，主要呢，这个原因还是服务和差价啊、呃。由于这个汇率的原因，那全球购买奢侈品最便宜的地方，其实仍然是在欧洲
1: 。呃，刚才说到差价事儿，我突然想起前两天我闺蜜跟我分享这个买东西的时候说了一句话，您、嗯、说，跟你刚才那个异曲同工啊，就是贫穷让我学会了比价。嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯、就以前的时候，我们可能买东西的时候，因为只有商场一个地方可以选，就是你做什么活动，我就去那儿去买，就差不多了。我也不可能说、嗯、能,能有就不错。哎，为了买一样东西，我逛十个商场去比价很少。嗯嗯是，但是现在你看，比如说上个星期五黑五吧，然后就说
0: 嘛叫黑五啊？呀
1: ，你不知道啊？<笑>我
0: 真不知道。
1: 媳妇儿瞒着你呢， oh, 没跟你讲啊
0: 。那我大概其能猜着是怎么回事了，就是美国的双十一呗。<笑>对,哎、对了，是是就这意思。哎、你
1: 看黑五的时候，你可以同时下载大概五到六个海淘的 APP， 嗯，然后从里面去对比某一款包包，可能原价卖八千八，这个网站上卖六千八，那个网站卖五千八，这个网站卖四千八，再加上返券，你嗯比价之后，在这个网站上买。就是
0: 很多的女女生啊，女性朋友在我身边的，我认识都跟我说，哎呀，数学。太难了，反观到买东西这件事情上，他们的这个数学天赋啊，啊被展现得淋漓尽
1: 致。那你我们在省钱啊，有
0: 有是可说，我们是
1: 为了省钱啊。但是你没
0: 发现省钱的最终结果是消费吗？
1: 呃，消费边省着边消啊。<笑><笑>
0: 这事儿真的，我觉得特别值得带大家一起来聊一聊哈。我们的微信公众平台是快乐晚高峰，也希望各位能把您这个，咱们就说过拜拜过什么奢侈品吧，嗯，发到我们的平台上，咱们一会儿一起来聊一聊。对，你也可以说
1: ，如果你的消费的金额可以年设支配的收入在一万到一点六万美元之间的话，你最想拜的一个奢侈品是什么？也跟我们分享一下。如果现在还没有机会买的话，
0: 就我这个人是这样的，我。我觉得，我我是一个无欲无求的人
1: 。呃，我现在告诉你，你彩票中了五十万，买什么
0: ？买车
1: 。你看我啊，男人，你看你一个车就得花多少钱？你五十万可能还得添十万，我跟你讲。
0: 买车啊，剩下的钱存起来
1: ，剩不了了
0: 。那不会的，不会的。你会买什么
1: 车呢？什么级别的车呢？
0: 就是 B 级车。然后那种小小的代步的上班用的，嗯、我不像董斌老师似的，对车那么了解，<笑>是<吧>就买一个小车就就够
1: 了。哦，但是、啊、<概>真的
0: 没有太高，十万块钱以内就行，或者说十万左右。你
1: 都有五十万了，你才买十万的车？对啊，剩下的钱留着多好啊！再买件三万的皮夹克。不不不，我对
0: 我对穿一点需求都没有。
1: 那你真的是无欲无求啊？没
0: 有，也有，也有，也有啊！嗯、就对吃的东西要求很高
1: ，全拿来吃是吗？你、嗯、可
0: 能拿来吃吧，有天
1: 天都鲍肚海参是吗
0: ？<笑>咱鲍鱼海参行吗？鲍肚<笑>有点便宜嘛、哦
1: ？对对对，鲍鱼。<笑>不好意思，贫穷限制了我的想象力。<笑><也不 S 1> <笑>我只想到了爆爆,
0: 爆肚也行，这这个季节吃爆肚很合适，是吧<笑>？你得
1: 调调配一下，<笑>要不然的话容易吃坏了。对,对对。你看蔡小蔡留言说，老婆出差回来的时候特意去迪拜转的机，嗯、我感觉我家要得热闹了。双十一没赶上，估计这回得破产。嗯、这位小姑奶奶看上俩包，合计就是两万加，其他的还得随心情。我的天哪！
0: 这个事儿我觉得要这样理解，嗯，你挣钱干嘛？
1: 不就是给媳妇儿画的吗？我特别怀疑今天你媳妇儿可能在听节目<笑>
0: 。我一贯不都是这样的吗
1: ？<笑><笑>说给一家听的是吗
0: ？那<笑>咱们节目有录音，你知道吗？哦，这个是很可怕的可以回听，回听
1: 回听哎，我之前听过一个笑话，就、嗯、说。就是说呃，主持人就特别是广播节目主持人是从来不敢撒谎说我去干别的事情的，对不对？是的，因为如果你告诉家人说，呃，我今天有节有那个要去上节目，我不能陪你了，嗯嗯，然后媳妇儿一拧开收音机，收音机一零六六哟，小 Z 跑哪玩去了
0: ？就很简单，是吧？我跟比如说我跟梓潼我聊两口子，哎，梓潼那个，我今天啊晚上那个董斌老师有事儿，嗯。我得替他带个班哎，结果媳妇一打开收音机，嗯，一听，嗯，没有。其实我出去跟哥们儿喝酒去了，对
1: ，就出事了，根本撒不了谎。所以说是吧，
0: 生活还是有很生活很
1: 艰难，不艰难不
0: 艰难，很多的这个小幸福和小细节需要咱们来慢慢的去去感受哈。对，然后这个奢侈品说多了，我觉得没关系，周日嘛，咱们就轻松一点，对不对？然后大家可以通过我们的微信公众平台“快乐晚高峰”，咱们一起来互动，再来聊一聊，呃，关于您拜奢侈品这件事好，好吧，这刺激一下消。我们来看看大家的留言吧，好不
1: 好？来关注一下哈，这个刘哲有一句话，我觉得必须要跟你分享。如果刘哲是吗？对，如果我有钱了，我就每天都听《京城大玩家》，把里面所有东西都买一遍
0: 。我也是有这样的想法的，真的，真的，真的。
1: 你作为主持人啊，是不是就是哎，我就特别想知道，就是每次在比如说像电视购物，他们的一些主持人在推销东西的时候，我们不是一个购物节目，我就就说到买东西的事儿买东西的事然后他们会不会就是一定要先自己？买就是，然后用、哦、
0: 会比是真的
1: 啊，真的会比啊，是
0: 是真的
1: 。因为我每次看他们的时候，感觉他们都特别会用。啊、呃，因为我
0: 们我们京城大玩家是讲那个吃喝玩乐、呃，对,对,对。然后经常会有一些吃的东西跟大家分享，比如说那个，呃，前两天有那个野窝，<无>不是不是不是，<笑>那个大石榴。
1: 啊！
0: 但是你吃过没？就是软籽的石榴吗？我<听>就那个籽可以直接嚼了咽了。我,我,我知道。然后你就这个东西你你没吃过吗？然后呢就就会说说，因为你要跟大家来讲这个东西，如果你不吃的话，你你不哎，我就这个意思你你。你跟大家讲不明白吗？嗯。然后你就会发现在网上有各种不同价位的嘛。嗯、然后你就会多多少少都去买一点。然后你四个人买呀。那个领导给我报销一下也行啊。那个，<笑>就你就,你就会尝嘛。然后你就会发现就是。不一样的价格，你能收到的东西是真的不一样
1: 、嗯。哦，我也觉得，就是说
0: ，做假的方式有千千万万种，多到你想象不到
1: 。哎，这事儿我真相信，就一分价钱一分货。我,我跟我
0: 跟大家说一个最最最简单的一件事情啊，嗯、就是说，大闸蟹，嗯。就先聊到这儿，咱们就跟大家说了，大闸蟹这个东西，大家以前认为，呃，最早的时候卖的时候都挺贵，或者说<那>至少我们拿到那个卡券那个上面的价格都很高，对,啊、对吧？当然。然后后来就会发现，呃、都是阳澄湖的嘛。那个时候、啊、前几年没有其他湖
1: 啊，是全是阳澄湖，全是阳
0: 澄湖。嗯、然后阳澄湖的大闸蟹，它每年的出产出产量，根本都不够上海一个市消费的十分之一。<笑>是。比如说，出产了这个一百吨。嗯。但是光上海一个市，一年的大闸蟹的消费量就要到一千吨啊！嗯、但是市面上流通的全部都是阳澄湖大闸蟹，嗯、然后大家就后来阳澄湖说想一什么办法呢？说我们给那个上个角标吧，啊、哦，上那个那个阳澄湖那个那个螃蟹像上角标，跑跑然后有有编码的嘛？嗯、是吧？我们那个唯一认证，嗯、您去淘宝看这种角标一块钱一个
1: 啊，也是假的，对。所以说，嗯、后来
0: 你你看今年的这个这个大闸蟹，大家相对来说价格就比较平稳了。嗯、为什么呢？大家已经发现，不是说非得要吃这个阳澄湖。咱们说一个最简单的道理，子潼老师，哎，你是北方人
1: ，呃，对
0: ，你吃大闸蟹的时候能吃出。好与差嘛，就是阳澄湖跟固城湖呢，你能区分出它们之间的这个区别吗？那
1: 怎么可能吃得出来？就很
0: 难区别，就是给你一个体重大小都一样的，其实很难区分的。后来，当然了，南南方的朋友又能吃得出来，家住家住湖边的那种的特别懂啊。所以说这个东西呢，嗯，有的时候一分价钱是一分货
1: 。那我有一次真的是去阳澄湖专门吃阳澄湖的大闸蟹，你快说说。我当时是去了阳澄湖的湖面上，
0: 湖心吧，
1: 湖心，然后船家摇着船，我们自个儿进去拿一个网一捞，然后上来。
0: 你知道吗？即便你在这儿吃的都不一定是真的阳澄湖的大闸蟹、啊。对
1: ，当时那个渔应该叫渔民吧，然后他就告诉我，嗯、他说你知道吗？就是因为我们不是在他那个湖心的地方捞嘛，嗯、但是那个周边开车大概十分钟，有一片特别特别大的，嗯、就整个全每一家大概有上百家餐厅，嗯、然后整个的一个那种饮食区，每一家都写的是阳澄湖大闸蟹。<对>他就告诉我说，就连这儿的都未必是阳澄湖的，对对对对对就开车十分钟哦。所以你
0: 知道，有时候咱们媒体有时候还好，嗯，您比如。我说我们之前那个我我自己的一个经历啊，嗯、就是楚城有一段时间很火，嗯，啊楚城那个东西很火、嗯，好吃啊。然后呃就因为有媒体的关系嘛，然后相互采访，咱们的这个品评书像小马哥，嗯<哼>，人家就给他就有那么几个品尝的那个那个，嗯、我们就尝了尝，然后再跟我从其他这个。途径得来的储成一比，完全就是两个东西
1: 。嗯，不一样。
0: 完全就是不一样的这个。对。就说媒体，我们有的时候还会有一些，因为你你你敢，你如果欺骗了媒体，是吧？媒体是可以给你曝光的。我跟你讲
1: 。<笑>反正我是觉得有的东西啊，嗯、特别是在网上买的时候，呃、嗯，当然我们不能完全的就是说只依赖于价格高的就好，嗯、但是你要相信价格特别低廉的一定,一定是有
0: 问题，一定有问题的，而是这样。呃，性价比这个东西呢，就是大家说我们在选择价格相对较低的时候，还希望它的质量能够上乘。嗯、但其实好的东西的价格一定不会便宜。比如说，您见过二环的房价往下
2: 跌过吗？嗯<笑>
1: 这<笑>可能是做了一个非常美的梦，这个、这个道理是不是很简单？<笑>对,对,对,对对对，对吧？有道、啊、理，道理
0: 可能往下掉的，<笑>对不对啊？对
1: ，所以说，哎，蔡小蔡说说到这儿了，乐哥，你得给我们说说大闸蟹怎么买呀？啊<笑>
0: 、呃，这个就这个大闸蟹这个事儿是这样，您就踏踏实实的啊、呃，网上去有一些那种，他毕竟还得有一些有信誉的那些，比如说。嗯我不太会网购，啊就，就类似像天
1: 猫店那种呗就、
0: 那个，就就反正就是有信誉的那些店嘛。对对对,对,对然后价格呢，可能会比您认为的心理价位稍微高一点儿。嗯。然后您就去，然后错峰吃，哦、啊，哎、<呀 S 1> 错峰吃。然后<对>是这样，不是开湖的时候的闸蟹是最好的，十月份的母蟹好，十一月的公蟹好，<的>一年四季都可以吃蟹。是是这么个情况、啊，所以说这个您您掌握这个就行了啊，啊没<是>没别的。然后而且
1: 反正别盯着阳澄湖的，其实其他的湖的也还不错。阳湖
0: 的呀，太湖的，呀、嗯，包括今年东北的这个螃蟹也都很好。
1: 我其实去过东北吃过几次螃蟹，我发现东北的螃蟹真的很好吃，因为它
0: 水冷，所以它肉
1: 质很细。前段时间我去了一趟丹东，吃它那个大的，它那个不叫闸蟹了，叫那个叫叫什么蟹，就是梭子蟹。
0: 梭子蟹就是
1: 真的非常好，那肉甜甜的，清甜清甜的。之前我一个不吃螃蟹的人，我都吃了好几只螃蟹腿儿。哇，你厉害！那真是你真好吃，大家可以
0: 敢拿自己做实验可以？是不是
1: 吃了几个螃蟹腿而已啊？对，确实还是不错的。就是
0: 呃，
1: 教大家一个。
0: 小的吧，就是你一定要认,、嗯、认准这个渠道很重要。比如说，大商场它一定贵，但是它一定有保障
1: 。哎，是这样的，嗯、因
0: 为它有要一定要层层把关。您比如说。刚才子彤老师说到这个层层的，就不同的黑五，你要去选不同的这个对 A P P， 对这些 A P P， 说实话，你之前也都没有用过它，那么你怎么知道这个东西是不是由其他工厂代工而贴标的产品
1: 呢？嗯，会有这种，
0: 你也不太，所以你要
1: 熟悉，要对手段很
0: 多的，嗯嗯。
1: 或者说在便宜的时候先买点别的
0: ，就是最简单的，您就是去商场超市买没毛病
1: 。哎，对，是这样的，没毛病，没错，对吧？就最简
0: 单的一个方法。
1: 好，我们再这样吧，我们搜身。之前，我们先来关注一下刚才我们俩都说的比较严重的这个信息啊，就是有六十八家四 S 店遭遇到黑客入侵这事。我跟大家说
0: 一下啊，嗯、呃，一个汽车四 S 店的内部员工与深圳某科技公司的黑客相勾结，将木马程序侵入到某汽车品牌的这个系统当中，呃，盗取客户信息。科技公司在通过。汽车有偿数据查询服务的 APP 卖给广大二手车的用户。那近日呢，盐城警方是顺藤摸瓜破获了全国首例非法获取 4S 店车辆维修数据案，涉及全国九个省、十三个市、四六十八个 4S
2: 店。嗯，确
1: 、就、实、是、还挺严重的。这事怎么发现的呢？嗯、是在今年五月份的时候，有一个 4S 店的售后人员发现公司里有一台电脑啊被人异常登录了，嗯、而且通过这个电脑大量浏览了总部的后台数据。经过网管的核查之后，发现这个问题电脑被。被植入了一个非常隐蔽的木马软件。报案之后呢，办案的民警也是缜密的侦查，发现这是一个内鬼的作案。原来呢，是本来该店的一个员工高某，他因为贪婪被他人利用，按照对方的要求，从四月二十五号开始，每一天运行程序木马软件，为黑客登录到这个系统、浏览数据提供了非常多帮助
0: 。确实，这个，哎呀。贪小便宜，这不算贪小便宜，这属于违法犯罪了哈。那<是>根据高某的交代呢，警方初步判断该犯罪行为可能，呃，为为公司化的一个运作，就不单纯是一个个人行为，并且不局不局限于非法获取这一品牌汽车的维修数据。那涉案的汽车的品牌较多。七月二十一号到二十八号，专案组成员。呃，赴深圳对涉案公司开展外围的走访调查，进一步确定该案是公司化的运作，有组织、有技术、有有营销的一个犯罪链条。那该犯罪团伙通过利用 4S 店内部人员安装自制木马软件，非法获取品牌车辆的维修数据，同时架设某 APP 查询平台，以有偿方式提供给他人使用，从中牟利。那截至案发呢，共盗取车辆维修数据一百五十五万条，涉及到全国九省十三个市。咱们刚才说的一共是六十八家。加四 S 店，嗯，货率就是一万元,元。这个事儿其实这条新闻应该留给礼拜一，让那个董斌老师再跟大家来说一说，这个东西到底有
1: 危害在哪里？对，因
0: 为他对车这块的确实比较懂，而我、嗯、我个人就正常就是代步嘛，所以了解的不是很多。但我能想到的就是，比如说我如果盗取了这个信息，干嘛用？嗯，嗯现在不好多那种二手车的那个平台嘛，对对。对然后二手车它这个水很深，就是它、嗯、因为咱们普通的，如果你对车不是特别了解，它哪儿修过，有什么样的问题，你是看不出来的。嗯。对吧？但是你如果说你要想去买二手车，你盯住你盯到了一辆二手车，比如说梓潼卖的，嗯，我要买，但是你隐藏了你一个事故，但我通过这个平台，现在说有一个平台能够查你这个车辆的维修情况，比如你瞒报了一次，呃，这个这个这个这个撞车的情况。我就能够通过这个 A P P 付三十块钱能查到的话，他就可以从中来牟利，但是他其实是侵犯了你这个信息啊，信息个人信息嘛。但
1: 我觉得，<我>如果像你说的这种功能的话，我觉得现在所有的这些各个四 S 店或者干嘛，因为四 S 店现在不也卖二手车嘛，啊、其实应该公开透明的提供给买家。那对对对因为如果你真的发生事故的话，对对对对你应该让买家是要知道的，对,对,对,对,那对不对那那肯定
0: 是嘛，就是说为什么说二手车这个市场很深呢？嗯、所以这事儿啊。我咱俩还真别别多聊，聊多了露怯。<笑>咱们就留给董斌老师。要<对><吧>留给他说。对对对但不管
1: 怎么样，我觉得无论是这个车辆的信息，还是个人公民的这种信息，现在泄露的问题真的还挺严重的。嗯、前两天呢，我也看到一个新闻，嗯、也是就是公司的，好像是贷款公司还是哪里的内部人员，也是拿着公司所有的这些客户的资料出去卖，一条应该是最便宜的是三分钱，嗯、然后贵的时候可能到一毛钱，然后再对外卖，嗯、好像没卖多长时间就被发现了。其实从中获利就一万多块钱
0: ，一万多块钱。但
1: 是。那你既然要是触犯法律了，你还是要被抓的，很
0: 明显的因为我
1: 觉得现在大家都特别注重自己的隐私，你要想知道的一些东西，对对吧？但
0: 是在,在一个互联网时代，其实也挺挺难的。说实话，你包括网购这些事情，你的信息会不断的这个被被被，然后所谓的那些大数据给你去进进行归纳总结，其实挺可怕的一件事。比如说，我用某。地图 A P P， 嗯，然后我在这个，因为它一直开着位置嘛，它就记录我的位置嘛。啊、对，当然这个是一个很贴心的服务，但我觉得这是一个数据泄露的一个情况，就是我打当我打开的时候，只要在我下班的时间打开它的时候，嗯、它就会提示我要导航到家这个位置嘛。嗯、是但是我是没有登录，我是没有用我的这个手机号或者我的个人信息去注册过的。但是他会，比如说你是要回家嘛，然后你是要去公司嘛，嗯、你只要点一下，他就给你直接导航到你这个从从单位到家这样的一个一个距离。但我其实是从来没有设置过的，就你看起来它是一很贴心的，嗯、但你没发现吗？它每天在默默地记录你这一段。路里路程，然后去进行分析，说为什么你每天九点从这儿出发，然后十点半的时候到这个位置，然后每天五点半从这儿出发，然后七点到这个位置
1: 。所以也就是说，如果类似这样的数据也被盗取的话，
0: 就是很可怕。想要
1: 了解你行踪的人会掌握得一清二楚。非常简
0: 单，非常简单。想想，咱们再多想一步，是吧？很可怕。你每天送你的孩子
1: ，
0: 嗯，在你的家和学校之间进行往返
1: ，哦，对吧？
0: 然后突然间有一天，这个地图就人家盗取你的信息，监控了你的手机，然后发现你今天没有启动，哎，他今天可能不是你亲自去接孩子。万一咱们说万一被人贩子拿到这个信息之后，他去把你的孩子接走，怎么办？而且在这个过程当中，他可能会通过其他方法，然后获取到你的家庭成员信息。然后比如说这孩子啊，他有一个舅舅，他可以伪装成他的舅舅是去去接他，然后告诉老师我叫什么什么什么，我是谁是谁谁，我是他的什么亲人，我能说出他所有的详细信息，所以我可以把他带走
1: 。对，所以建议可怕不可怕？可怕所以建议就是类似这样有后台定位系统的公司，一定要做好自己的公司的电脑的这种防御工作，千万不要随便就被黑进去了。但
0: 所以你说有相应的应对措施，我觉得还挺好玩的
1: 。而且我觉得你其实现在那个手机。有一个功能，就是你可以把那个定位的那个关掉。嗯、关掉了之后，但是你
0: 这样，你比如说你使用导航的时候，你不开，你如果不开它那个位置的话，你是你没法正常使用
1: 啊。对，就是如果你不嫌麻烦的话，你可以经常的开关开关它，它就没有办法一直进行记录。所以否则的话，它可以随时定位你。
0: 科技改变生活
1: ，对，嗯、有得必有失嘛，失对吧？确实是这样的。嗯
0: 、咱们看明天先聊到这儿啊，接下来进入我们今天的搜神记。啊在北京，神一样的一号线
2: ，神一样的事儿
1: ，神一样的天气，神一样的歌曲
0: ，神一样的朋友，神一样的演出，神一
2: 样的北京爷们
0: 快乐晚高峰，搜神记
2: ，他们都是神一样的存在
1: 。好，我们搜神之前。问刘乐一个问题，您是说，呃，这位阿德莱德的朋友说，刘乐，嗯嗯、你下午主持节目的时候推荐那个，啊。这东西啊，我已经买了，我是不是特别靠谱啊？啊
0: ？特别靠谱，没毛病
1: 、啊。<笑>哎，这是你的粉丝儿啊？有
0: ，可能就是，就可能从下午四四点堵车堵到现在还没到家，<笑>一直堵着的是吗？
1: 哎、啊啊，我们来说一事啊，虽然是周末，但是呢，很多的孩子可能都在上补习班。<是>我们来看一位非常厉害的老师，好不好？嗯嗯嗯、呃，考考考，老师的法宝；分分分，学生的命根。嗯、这句话其实大家都听说过。嗯、这个呢，没想到在很多地方啊都是这样的。嗯、最近德国的一家媒体写了一篇这样的文章。就是天价补习教师是怎样炼成的是？是报道当中呢是这样讲的，说，呃，紧绕着耳机，身上呢穿着整洁笔挺的衬衫、嗯，一头时髦的发型。这位叫做林奕星的老师正在激情澎湃地上课，一种让人无法拒绝的激情。他在接受采访的时候说呢：“一般学校哈只是重复教授同样的课程，作为老师不用准备太多的工作，但是补习班呢得用一些有趣儿的方式讲授同样的东西。”他呀在人这个香港的人气那是相当之高啊，
0: 相当高。二零一五年有一家补习机构在多份报刊上刊登广告。而且是全版的啊！公开以八千五百万港元的天价聘请在对手学校任教的补习天王林毅欣
1: ，这么贵啊、太厉害了！这么贵呀、啊啊？这么高的
0: 薪水呢，也反映出这个行业的火爆程度。那根据这个香港贸易发展局估计啊，补习产业二零一五年的价值达到了二十七亿港元。
1: 我真的是，而且我们看到就是说，这位补习老师说啊，就是其实补习老师也很辛苦，有的时候甚至一天二十四个小时都要在工作，嗯、因为其实，在香港的话，很多孩子的这个升学压力其实也特别特别的大。嗯，我觉得好像现在孩子压力确实挺大的。就是从上，呃，虽然说我们现在已经有很多的一些相关的一些制度，就告诉小朋友说，幼儿园的时候老师不能教太多的东西，不要让过早的有压力。是但是你发现现在能做到的真的是很少。对，还扎针呢，啊、针眼还给喂药呢。小朋友们都会学各种各样的一些补习班，嗯、呃，钢琴、嗯、舞蹈、嗯、美术。嗯啊，奥数
0: 扎针，哎，要被被扎针，被扎针
1: 。我说的是补习类是吧？那
0: 那里头人是吧？我说
1: 的是补习类型。一身黑，一生黑，一身黑，真的。补习类型的，确确实实啊，我觉得压力确实是挺大的。爸爸妈妈们如果可以的情况之下，让孩子多一点点玩的时间，嗯，确实挺好的。压力不要给他们太大了。你看，补习老师压力也很大。
0: 所以你知道，我前两天看一个帖子，挺有意思的，就是父母啊，都是那种。清华北大的就是硕士、硕士、博士什么的，嗯嗯、生个孩子数学考不了那个，嗯、考<笑>一直就有一个是俩俩人双一双胞胎，俩人都是这个北大的硕士，嗯、毕业之后双一双胞胎特别好，结果这哥俩特别争气，在班里边不是第一就是第二，嗯、倒
1: 数的,<哇>
0: 倒数的这一块是，哎、所以说我觉得、哎、就是你你比如咱们中国十三亿人，并不是每一个人都得说就是学习好特别好那<对>每个人有每个人不同的一个。怎么说呢？不同的一个发展，未来发展
1: 方向嘛，不一样
0: 的命运吧
1: 。我还记得小的时候，没必要吧小的时候我们每个人写说未来我的梦想，我的工作的时候，很多朋友虽然会写科学家、医生、老师，有几个，但是也有朋友会写洒水车司机呀、啊、嗯、售票员阿姨呀、啊，嗯、这也都是咱们梦想。而
0: 且你这生活这件事情，那我倒是想当一个售票这个售票员呢，是吧？每天坐着车，因为你根据时代嘛，那个时候能天天坐车多酷一件事儿、嗯、<吧>啊！对，我小的时候，但是你没想到你变成了一个主持人。吃开口饭，离自己的梦想有
1: 点远了，是吗？
0: 有点远，但是呢，生活我觉得舒服就好吧，嗯，舒服就好，这还是挺重要的。所以说，确实你压力大，就相应的催生他们的这个补习这一块儿嘛
1: 。嗯，肯定是这样的，因为你说现在生一个孩子，爸爸妈妈都当做是宝贝，所以希望他会发展的特别的好嘛，就总希望说不要输在起跑线上。刚刚一生出来就开始学游泳，然后到两三岁就开始上什么早教班，就这句话说的真。不知道
0: 这个肯定是一个教育界人士想出来的话，叫做不要让孩子输在起跑线上，要不然就是买哪个那个卖奶粉的。嗯。是吧
1: ？哦，我们的奶粉里边
0: 可以有什么 DHA、r a、AH, HA， 让您那孩子脑部发育更好。哦、你不用吃奶粉，天然的东西里边有这些，多吃点海鲜不好吗？是吧？多晒晒太
1: 阳也是，这这都,都挺
0: 好的。我觉得孩子健康快乐<笑>成长是第一位的，确实是。别有扎针的、喂药的就行、
1: 是，保护好我们自己的孩子，保护自己的孩子，<的>好吧
0: ？所以说到香港，咱们就来听首这个粤语歌吧。好啊，是吧？呃，毕竟如果大家您最近去香港，会发现。其实香港现在补习也确实挺挺挺厉害的，嗯、但是他们感觉我我我前去年去，和我十年前去、嗯、变化不大
1: ，哦。反
0: 观咱们这个内地变化特别
1: 啊、哦，特别是北京是变化真的非常的大，就
0: 是咱们的所有的这些一二线城市变化都特别大，嗯
1: ，越来越好，越来越好，越越好是的。对
0: 香香港越来越好，大家这共同发展的共同努力共同进步嘛，是的吧？
2: 望天边星宿，仍然听见小睇琴，如一似诉在跳动。为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可拥有。情如曲过只遗留，我可挽救再分离？为何只是失望，填密我的空虚？这晚夜没有吻我仍在说永久，想不到是借口，从未意。直至以后，人如天上的明月，是不可拥有。